0: 嗨，各位弟兄姐妹，各位来宾朋友，平安！很高兴在逐日再一次可以跟大家一起在线上的方式见面。那我们啊，已经快过年了，就是过年前，我们刚好要来结束这一个系列，非常特别，我觉得我特别喜欢的一个主题——天赋的家。我们来到最后这一讲，我们今天要念的这个主题经文，事实上就是《路家福音》第十五章的最后两节。我认为这两节经文是路家福音十五章最精华的部分、最重要的部分、最核心的部分，好不好？我们在我们念主题经文之前，我要邀请大家从座位上站起来，这是我们的传统。哈，我们一起大声来念我们今天的主题经文：路家福音第十五章三十一到三十二节。进，
1: 父亲对他说
0: ：“儿啊,啊，你常
1: 和我同在，我一切所有的都是你的。”只是你这个弟兄是死而复活、失而又得，所以我们理当欢喜快
0: 乐。我们一起低头来祷告，天父，谢谢你。我们恭敬的把以下的时间仰望，交托在主你的手中，求主带领我们，恩高我们，祝福在我们。我们在这里所传讲的，祝福我们，不管在什么样的场合里面所聆听的，都都在你恩典的旨意之下，带领我们看见天赋的家的意义，看带领我们看见。天父对我们的心意，谢谢主。我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。请坐。我们来到这个系列最后一讲，叫“不再是孤儿，不再流浪”。我用的这一个啊、呃，至关重要的主题。我认为这耶稣的这整篇的讯息，其实在强调一个非常重要的事，那就是关系。我特别喜欢后面这两节的原因，在这里有两个非常重要的称号。事实上，在这两节之前是大儿子生气，他不肯进到里面去，因为弟弟呃弟弟平那个浪子回来之后，父亲为他开了一个宴席，为他宰了一个肥牛肚。老大因为听这件事情非常不高兴，所以他啊、呃、情绪上很呃生气气愤。父亲回来告诉他，告诉他。父亲回来谈的这句话说：“儿啊，儿子啊，这一三十一节说儿子啊，三十二节说你的兄弟，你的兄弟，你这个兄弟。”这整篇的讯息，我觉得耶稣要传递一个非常重要的观念，那就是关系。生命当中最重要的事情是关系，不是环境。不是我现在的处境如何，我拥有多少，我的财，我我有多少的财富？我觉得耶稣主要在把我们带回到这个关系的意义里面来。所以今天我们要谈这个主题很特别、很有趣，叫“不再是孤儿，不再流浪”。我从这个点开始来谈，可不可能？我假设有一个情况：如果回家的这个浪子，他不再需要跟猪抢食物了。他生活富裕了，回来之后，然后他披着父亲给他的外袍，他戴着父亲给他的戒指，他穿着父亲给的鞋子，在家里安安逸逸的过了许多年之后，可不可能？会不会他又有了要变卖所有的，再一次离家去流浪的感觉？再一次这种任意放荡？浪费资财资源的这种感受，他会不会会不会再一次这么做？这其实是一个很有趣的问题，因为我想你听过这句话：“江山易改，本性难移。”我想说的事情是，这是我们今天要谈的重点。我们今天的核心的意义是：已经回家的人，可不可以不再流浪，不再是孤儿？“江山易改，本性难移”这句话。是有问题的，对我的经验法则上来看，这是一个呃错误的描述。至少对我在教会里面看到的许多弟兄姐妹们，我们刚才看到的见证，或是我们历来看到的这许多的见证，我们看到的就是他们的本性翻转了，他们修改了思维、想象，他的态度就不一样了。因为圣经里面有一句话这样说。我们能带大家读一下这句这句话好不好？我们一起读，请
1: 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的良善、
0: 纯全、可喜悦的旨意。我们可以心意更新而变化，弟兄姐妹们、来宾朋友们，这是一个恩典，这是一个祝福。我们可以改变的，我们可以有不同的心思跟意念。也许我们原本是孤儿，我们是流浪者，但是来到神的家里，我们可以改变，改变那个最重要的身份。这个世界的确影响力很大，但是如果你了解神的家，你了解天父的家，我们更可以这么说：神的家的影响力更大，神的家影响力更大。对我们而言，回家是一种心态的改变，从孤儿的心态，从一个流浪者的心态，转化成为一个儿子的心，转化成为一个有家有归属的心，这是一个转化一个过程。所以今天我们要先来从这件事情开始，我们要先来看一看什么叫孤儿的心态，什么叫流浪者的心态。所以我给大家的第一个标题是“孤儿”，指的就是失去与父母真实连结的孩子。孤儿指的是一个与父母真实连结的孩子。什么叫与父母真实的连结呢？父母原本被设计、被计划起来，提供给孩子安全感，提供给孩子供应，提供给孩子引导，提供给孩子管教，孩子的抚慰。这都是父母很重要的天然的职责，上帝设计父母的职责在这里。但是，当然原因有很多。有时候我们的父母并没有被健康的、正常的对待，或是他不知道怎么样对待下一代。有时候是因为我们成长的过程当中，来自于孩子自己的心思的反叛等等。当然，从圣经的解释来说，因为。这世界是在恶者的掌控之下的，有一种邪恶的灵，一种孤儿的灵，其实在搅扰着我们所有的人。特别我们所处的这个时代，经过了一次世界大战、二次世界大战，有许多的爸爸们、许多的男生们从此缺席了。所以有人这样形容，这是一个无父的时代，因为人们开始不懂得、不知道如何去扮演。父亲、母亲的角色了，所以这是今天我们很值得好好来探讨的问题。我们要来探讨孤儿的心态是什么，孤儿的灵是怎么回事。我们就从陆家福音十五章里面，我们过去这几个礼拜很熟悉的几个经文，我们来探讨一下关于在呃孤儿的灵的这件事情上，它有哪些展现？孤儿的灵表现出来是什么样子？孤儿的心态表现出来是什么样子？我们从这个经文开始好吗？十五章的十六节，来，我们一起读，请。他恨不得
1: 拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他
0: 。孤儿的灵最重要的、最表层的一个表现，就是他的自我形象是很低落的。他看自己是糟糕的，看自己是不配的。想一想，在这个经文里面，其实这个浪子，当他去到。外地之后，散尽了他所有的钱财，他只能跟猪抢食物的时候，你可以体会到那种感受。他对自我的认同形象是如何？什么样的人可以跟猪抢食物吃？什么样的人可以想跟猪去争夺？更不要提在那个年代，在耶稣谈这个故事的时候，犹太人的这个背景，猪对他们来说是一个非常不洁净的动物。他不只要靠近它，他甚至需要。讲猪的食物，所以孤儿的灵有两个很重要的表现，一个是自我形象很低，另外一个就是自卑，觉得我跟别人是啊，我跟别人是不同的，我是特别的糟糕的，特别的没人照顾的。孤儿的灵想法是如此。好，我们再看下一个经文，下一个经文在第十五章的十九节，一样，我们一起来读一下这个话。是这个小孩子，小儿子。就是回到家里面来跟父亲说的这个话，当然这是一个浪子，好不容易回头了，但是事实上他还没有真实拥有一个真正的儿子的身份。他甚至说我不配当儿子。我们来读一下这个经文怎么说的好吗？来
1: ，从今以后我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧，不配当你的儿
0: 子。所以所谓孤儿的心，孤儿的态度。他指的是，事实上他，他他并不那么看重，或是我应该这么强调，他忽略了家人之间真实的连结，他看不清楚这个家人之间真正连结的关系，所以他回到这个跟父亲说：“我不配当你的儿子。”然后人跟人之间剩下的就是对价的关系。各位，故宫跟当当时的故宫跟仆人是不一样的。故宫是阶段性的工作，我今天需要人，我叫邀请找你来，你就做完你离开，我把今天的工资给你，这叫故宫。仆人是常待在家里的人，他甚至要求他当一个故宫。所以，我想这么解释一下这件事情。我想借着陆家福音的这几个经文，我们来探讨一下孤儿的心态是什么。孤儿是失去与家人真实的连结的，是于是人与人之间就只存在对价的关系，只存在利益的关系了。在和人的互动当中，就只剩下算计，只剩下这个人他能怎么帮我，对我有什么好处，我可以用什么方法让他成为我的帮助或是受我掌控。这是孤儿的心态，孤儿的想法。事实上，这很容易搅扰、影响我们人际的关系，很容易影响我们看待世世世界的这个状况、状态。孤儿的灵，并不指的是离家出走的人、不在家里的人才有的特别情况。事实上，那个在家里一直循规蹈矩的大儿子，他身上也有很明显的孤儿的灵，也有孤儿的表现。譬如在下一个经文里面，我们来读一下这个经文，好吗？来，大儿子
1: 却生气不肯进去，他父亲就出来劝他
0: 。有可能我们在一个家庭当中，当然有可能我们在非常美好的父母面前，我们不自觉的，或是环境，或是照着我刚才所提到的各种不同的原因，让我们产生了孤儿的灵、孤儿的样式出来。这个大儿子就是如此。这个大儿子，孤儿的灵在他身上展现出来的特质是：第一个，过度的敏感；第二个，他很容易被冒犯。他爱生气，他会容易生气，就是一点点小事就会冒犯他。一点点小事，他因为很紧繃，所以在很多事情上他容易被激怒。另外，孤儿的灵还有一个很典型的表现方式，就是他情绪勒索，用情绪逼迫他人照自己的方式执行。这个经文里面表露无遗的，大儿子生气就不肯进去，不肯进去，他有一个目的：爸爸，你不应该这样子对那个儿子，你不应该这么做。这是他的想法，他用生气不进去来表达这样的想法。孤儿的灵其实就一直常常在我们身边，我们得懂得去看见他。为什么需要了解孤儿的灵？如此一来，我们才能够分辨，我们才能够知道。好，我们继续往下面看。好了，我们下面来看这两个，呃，再再再看这个十五章的第二十九节这个经文，好不好？呃，大儿子跟爸爸的这种对话，很很特别，很精彩，很值得我们好好咀嚼。来，请他对,他对父亲说
1: ：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友
0: 一同快乐。”大儿子在跟小儿子。比较，在比较。各位，这位老大一直在家里，但是弟弟回来了，这个时候他哥弟，弟，他觉得自己的付出没有受到相对的对应的这种对待，他在比较。孤儿的灵有一个非常特别的啊表现方式，那就是他增进比较，他渴望受到关注。孤儿的灵还有一个很特别的地方，就是常常觉得自己是受害者。我是被不公平对待的，我做这么多，我没有得着应该有的奖赏。我跟别人比起来，我是被被啊轻踏、轻看的，被践踏的。孤儿的灵很容易把这样的观念、对这样的想法，虽然一个弟弟回来了。然后，原本该欢喜快乐的地方，但是因为孤儿的灵在这个大儿子身上，所以他看待这件其实非常重要、特别好、特别在一个家庭里面特别美好的一个事情，他解读起来成为一个他被轻看的讯息。各位，孤儿的灵在影响我们怎么看我们周遭发生的人事物。让我再说一次。孤儿的灵在影响我们看周遭的人事物，因为你心里的想法是从你的心去做解析的。你所看到的事物，你的心正在做出判断。我们继续往下面看，《路加福音》的十五章三十节，我们一起读好吗？来
1: ，当你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛肚
0: 。这个话开始越说越。又不好听，而且这里面带一个非常重要的控告的成分啊，控告的成分，当然在控告他。你看，他竟然跟娼妓啊，你可以想象得到，他在他在指责这个儿子的放浪的行为。有时候有孤儿的心态在我们里面，会让我们觉得控告别人的不好，可以用这个来显明我自己的好。当然，这是很没有很没有意义的，但是我们很容易落到这种逻辑去。我控告别人不好，用这个方式来显明我的好。我不晓得对你而言是不是如此。我们身边常常充满这样的人，对时事、对政局、对那种充满了许多的抱怨。但是他是不是真的有可以解决的方法，或是他可以做哪些事情去改变呢？这些事情他不愿意。但是，但是批评控告，这是他擅长而且喜欢的，因为他在这里面。得着优越感，我觉得这是很遗憾。我们要看清楚后面的意义，后面什么样的思维在让我们有这种行为、这种想法，用控告来显明自己的价值。孤儿的灵还有一个很特别的方方式的感受，就是他总是觉得不公平，啊，总是觉得不公平。他觉得在上掌权的人，这些权柄人物啊，比如说这个。大儿子，他其实这些话是对的，他爸爸说的。如果深究这些意义来说的话，其实大儿子在指控爸爸做事的方法不对。当然，他一方面在控告孩子，那个弟弟小儿子；他另一方面其实是在控告爸爸做事不公平。所以，他对那种权柄是有质疑的，认为在上有权柄的人对他们是不公不义的。所以，有孤儿的灵特别难顺服。特别难顺服，这是孤儿的灵在这里。我们说，就是几个经文里面，我们大概看到了。当然可以有谈很多。我们今天能不能把几个方向专注在某一些特点上面，让我们可以专心去思考什么事情在影响我们？当然，这背后最重要的原因是，所以我们知道进到神的家，进到天父的家里来的时候，我们要对付的是什么？我们要改变的是什么？我们要更新的是什么？另外一个我们要探讨的事情，孤儿的灵之外，我们探讨一个事情叫流浪，流浪者，流浪的心。什么叫流浪？一个没有家的旅行者。流浪，我给他的定义是一个没有家的旅行者。其实旅行是一件，我不知道你的感觉是不是跟我一样？我特别喜欢旅行，旅行是一件让人非常愉快的事情。但是每一次美好欢乐的旅行，总有一个很惆怅的日子，那就是回家的那一天，需要打包行李要回家的那一天，就会觉得啊，有点伤感，有点遗憾。快乐的假期结束了，弟兄姐妹们，来宾朋友们，我想引导你去深深思考一个问题：这一次的旅行可以很愉快，可以很好玩，可以充满愉悦，因为。我们有家可以回去，因为有家，所以旅行是有趣的。当你没有家可以回去，或是你有家也回不去的时候，旅行就不叫做旅行，旅行变成一种无家可归的漂泊，变成一种流浪。家这个概念，家这个根据，对我们人生而言。其实非常非常的重要，我们有时候常常忽略了这件事。也许对家的感受，每个人有不同的想法，但是家对我们每一个人来说，都是一个非常重要的一块地方。因为有了它，你有归处；有了它，你有归属感；有了它，你人生的旅行才能够真实、充满美好的意义，而不至于流浪，而不至于漂泊。我们来看看，在《路家福音》里面这个故事当中，怎么谈到这个流浪者的心的？我们来读一下第十五章的十三节，好不好？来，请。过了不多
1: 几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资材
0: 。哇，这是一个很典型的流浪者，他误解了自由的意义他渴望得到自由，但是他误解了自由的意义。自由成为一种放纵情欲，成为一种不受约束的力量。自由成为一种呃重情自己的一种呃借口，所以以至于他会如此落魄，会如此的受到进到那个猪圈当中，会如此的苦难，其实跟这有很重要的关系。人，每一个人。需要有一个方向，需要有约束跟管教。这在流浪者身上，他在这件事情上就受了很大的这种亏损。不只是这个在外的小儿子，大儿子身上也有这种流浪者的心。他他失去了家的感觉，即便他在家里，但是他没有家的感觉。他的思维更像一个仆人。我们来看一看这个老大的这个。对话好不好？来，我们一起读经
1: 。仆人,人说：“你兄弟来了，你父亲因他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了
0: 。大儿子却生气，不肯进去。进去
1: 他父亲就出来劝他。他劝他”我
0: 们刚刚谈过这个这个背景的状况了、啊。我直接来跟大家谈这个背后一个非常重要的解读，那就是如果一个没有家的人。没有家的概念的人，他就不容易有家人的概念，所以一切都是竞争对手，一切都在乎输赢，一切都以利益为导向，从而失去了生命当中最宝贵的元素，那就是关系。关系是我们人生可以定义欢乐最重要的事情。有许多事，有许多时候，我。陪伴那些即将过世的，也许是老人，即将过世的这些人们，我问他最后你想要做什么事？你觉得还有什么事情是很遗憾的？或有什么事情是你想做的？他谈到的是不是我要查我银行里面有多少存款？他谈的查的也不是我的股票现在啊、呃、有多少盈余在里面？这些事物都变得不那么重要，回到生命真正本质的事情。他希望知道那些跟他生命当中有极美好连结的、极重要的连结的这些关系、这些家人或是这些朋友，正是这一切让我们人生充满意义，正是这一切让我们人生充满了许多的色彩。弟兄姐妹们，关系何等重要！关系是爱的桥梁，有了关系，爱能够传递。有了关系，爱才开始有了意义。这、就是这个耶稣这个经文当中最重要要跟我们表示的一个啊核心的意义。正如我们刚才读的主题经文，我们今天好好再来读。我现在邀请大家，我们认然再把这个经文读一次，特别去感受这件事。就是大儿子、小小儿子回来了，大儿子生气了。这个爸爸，这个、耶稣在讲这个故事的时候，爸爸用这一句话来结尾。这一句话里面谈到重要的事情，关系，关系，关系。我们一起来读好吗？来父，父亲
1: 对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快
0: 乐。儿啊，你这个兄弟，关系。”是耶稣在这里谈到最重要的这样的重点，家人是耶稣在这里谈到最重要的重点。所以，家人是什么？家人的关系是彼此相爱的，彼此相顾的，一同受苦，一同得荣耀，一同欢喜的。这是家人的关系。我们每个人，也许在每一个家人当中，每个人生命有各自的精彩去享受。当然，每个人也有各自的。挑战艰难要去面对去经历，可是我们可以在一起，我们始终可以，不管在哪一个处境里面，我们始终彼此陪伴。这样的关系让家有意义，这样的关系让家有真正的啊，让我们有真正的归属感。孤儿的灵就在攻击这件事，孤儿的灵在破坏家在我们生命当中的。意义，孤儿的灵在破坏关系，在我们生命当中应该有的样式。所以我整理一下，我们刚才所谈到的孤儿的灵指的是什么？孤儿的灵指的是我被有这种思维跟这种想法的时候，孤儿的灵是在背后运作的。我觉得我被不公平的对待，我受到无理的要求，没有人在乎我的感受，没有人关心我，我是可怜的，我是可悲的。或是看到人就想要诉苦，里面充满了负面的思维，总是看到过去那么多的苦难、糟糕的事，看不到未来的盼望。孤儿的灵在作祟的时候，我们看到的就是这些事情：苦毒、怨恨，觉得这世界上其实只有自己，你只能靠自己，没有真实的人可以帮助你。人与人之间的关系只剩下增进，只剩下比较，只剩下掌控。孤儿会去控制人人际关系，用愤怒来表达情绪，或把自己孤立起来，内心受伤，所以他不愿意去爱。这些是孤儿的灵的样式。认为孤儿的灵让我们在权柄上有很大的这种困难。认为在上有权柄人会对他们不公不义，因此也很难顺服于人。我就我从小到大认识很多的朋友。我觉得有许多朋友，他是很好的带领的人，就是啊，大家都会听他很擅长怎么样去带领别人，或是他擅长带领这个角色。但是，只要有谁来带领他，在他上面成为权柄，他对权柄会有恐惧感，恐惧反而转化成为厌恶。我看到好几个这样的例子，原本本来是很好的朋友，但是也许他升职了，也许他在教会当中他成为了小组长了，或者他成为他的带领者了。那个真实的关系就开始破坏了。为什么？我们作为权柄有时候有莫名的恐惧，因为孤儿的灵在搅扰我们，让混乱我们的眼光。所以，我想总结这件事是：如果你认同我刚刚所谈到的这些感受，你就认同这些思维带着你解读你身边的人事物，于是这个世界对你而言就是黑暗的。人心对你而言就是险恶的，孤儿的灵其实影响我们很大。索性来到天父的家，这是一个非常重要的关键。我们先从耶稣给我们的这个应许开始来看，耶稣告诉我们，耶稣提了一个非常特别的应许：你不再是孤儿，这些孤儿的灵，我要把你们，要把他们驱赶开来。把你们身上那种孤儿的灵驱赶开来，这就是为什么我们今天在读路加福音十五章的意义。路加福音十五章，耶稣在，我认为耶稣在对付这个非常特别的问题。你看见天父的心，你就驱赶你身上那些孤儿的灵，因为耶稣给的应许，在约翰福音里面，我们来读这句话好不好？来，请
1: ，我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来
0: ，我。不撇下你们为孤儿，我不撇下你们为孤儿，弟兄姐妹们，这是耶稣的应许。耶稣指着你们，就是指你和我。耶稣不让孤儿的灵继续践踏、搅扰、玩弄我们。耶稣说他来要得使羊得更丰盛的生命，指的就是我们可以在天父的家里去除这样孤儿的灵。所以。下一个标题，我想给你的是：你需要在天父的家中找回蒙爱孩子的身份。你要在天父的家里面找回蒙爱的孩子的身份。事实上，这就是我们整个系列的总结。我们整个系列围绕在这个最重要的主题上：回家，回到天父的家，不是来当仆人，不是来当故宫，来当儿女，来当孩子。这到底是什么意义呢？这有什么意义？因为有了天赋的同在，我们就不再是孤儿，不再是孤儿。有一个很重要的原因，因为天赋与我们同在。当你领受了天赋的同在，孤儿的心态就从你的,的生命当中慢慢的离开。什么叫做天赋的同在？父亲给我们的角色，给我们的,的方向，天赋给我们的方向。供应，神是我们的供应者。我特别喜欢诗篇23篇里面那句话：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”在整本圣经当中，不停的在强调耶和华是供应者。耶和华以乐，神是我们的供应者。不管在属灵的事物上，在属事的经营能力上，神供应我们，神供应我们极大的这种美好的方向。正如耶稣说的，耶稣的祷告，我们日用的饮食，今日赐给我们。我们在需要的地方，注意，这不是贪心，足够的地方，我不至于缺乏。神一直是我们的供应。在天赋里，天赋扮演在我们生命当中扮演一个很重要的角色，因为是引导这个角色。神的话是脚前的灯，是路上的光。事实上，我们人生需要方向，我们人生需要怎么做的这种准则，这也是我们每一个星期天在这个地方在主日的讯息里面，我们一直不停的在强调神的引导、神的带领。我们一生是在追求这件事情，圣经也在带领我们做这件事。神真实在引导我们，这是非常实际的。第三个，神有管教。希伯来书里面有句话说：“主所爱的，他必管教。”管教对我们的生命来说是一个非常特别跟重要的课的的主题。如果我们知道天上的那位是父，他用父的样式，在我们错误的行为上，在我们错误的方向上，他会指正回来，他会教导回来。天父给我们一个很重要的，我觉得这是父母亲给孩子非常重要的祝福——慰藉，慰藉。我们每一个人都需要是。心灵的这种宝宝，我们每一个人在碰到挫折、在遇到困难的时候，我们需要有一个人，或是有一群人，可以跟我们一起承担那些不容易的这种过程。当有一群人一起承担这个过程的时候，让困难、让苦难，好像在我们生命当中，它的比重，或是我们面对困难的肌肉，就会更加的强大。我们需要慰藉。最后还有一点安全感，神给我们真实的天赋，给我们一个真实的安全感。圣经充满这样的话语，我们是他眼中的同人，用这样的方式来表达、来描述我们是被如何的宝宝的。所以，这些是每一个孩子都需要的特质：供应、引导、管教、慰藉和安全感。当我们有了这一切，这是在。天父的家，就是我这么觉得，就是在教会当中，就是我们一直不停的在从神那里支取，从神那里领受这个最重要的这种、呃、祝福，所以我们可以开口称天上的父为阿巴父。罗马书里面有一句保罗特别这样提到这样的方式，哎、呃，这个这样的经文非常值得我们现在来读一下，好不好？我们一起来读经。你们所受的
1: 不是奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父，生命与我们的心同证，我们是
0: 神的儿女。弟兄姐妹们，你是神的儿女，你是神的儿女。你领受这个最重要的身份之后，我们的生命开始转换，有所不同。你之所以可以不再流浪，不再是孤儿，因为你真实领受这个身份。下一个标题，我要告诉你：不再流浪，是因为我知道天赋的家在哪里。我知道天赋的家在哪里。天赋的家，供应的家，家真实对我们来说，供应的不的家的氛围，我特别列出这四个我觉得非常重要的重点。家是一个充满喜乐的地方，家是一个欢乐的地方。你从小到大。你第一次开始知道什么叫做欢乐的时候，你从家里开始的。家让你得到真实、充满的喜乐。喜乐跟快乐不一样。家是一种从心里面、从里面发喜乐，是从因为心里面发展出来的一种态度。家充满了喜乐。家是让让我们在满足我们对生命的满足，我们的平安。我特别想强调，家是一个宣告尊荣的地方。家庭是一个彼此尊荣的地方。有时候我们往往误会一件事情，好像家中当中家里面需要被尊荣的是父亲，好，或是母亲哪个特别的角色。事实上，耶稣给我们的这个故事，耶稣告诉我们的这些故事，不管从前面迷失的羊、失落的银钱，到最后浪特别浪子的故事，其实神一直在描述。每一个孩子，每一个人在家中是被尊荣的，是被尊荣的。想想这个犯了错的小儿子，想想这个浑身脏脏乱的这个小儿子回到家里来，父亲远远看到就连连跑过去与他亲嘴，尊荣他。每一个人最重要的身份感受，应该在家里领受的，应该在家里面领受的。弟兄姐妹们，这是我们为什么在神的家里面，我们彼此尊荣，没没我们彼此问安平安，我们需要彼此敬重，这是一个非常重要的法则，因为这是天国文化的一个部分。我们在天父的家里面需要这么做，我们在自己的家里面更需要这么做。很有意思，有一次啊，我在开始在小组的时候，卢珍跟我说。我太太跟我说：“他说，我觉得我比较适合，我比较想要当你的小组员，我不想当你太太。Oh, 那”我问她下，我吓一跳。我问她为什么？她说：“因为我发现你跟你小组员讲话都很客气，你跟我讲话就没有那么客气。”哇，这对我来讲真的是很重要的提醒。当然，我也在逐日的讲台上，我听到修哥这样说，这成为我生命当中很重要的一个准则。他说：“一个人。”一个基督徒很重要的事情，你要立定自己，我要把我最好的态度给家人。你不能在外面对每个人都很好，把很好、的、很尊荣这样的态度，反而到家里面来成为一种践踏态度。有时候我们发现，有许多人在外面呼风唤雨，可是回到家里面去，他的地位反而真的就像这个《路加福音》的故事里面说的，连猪都不如。这是错的，家。应该是一个最让人觉得尊荣的地方，家是一个让你感受到自己价值存在的地方。所以，不管爸爸妈妈，不管孩子，每一个人，我们都需要尊荣这件事情。想一想，爸爸如何对待那个犯了错的小儿子，连连拥抱亲吻他；想一想，这位爸爸如何对那个有孤儿心的新的这个这个大儿子，他告诉他儿啊。而啊，你常与我同在，我所有的一切都是你的。他尊荣他们，他并不为他们犯的错而去践踏他们、贬贬低他们。一个人最重要的尊荣，需要在家里面被建造起来。我要祝福你，在家里面可以得到这个尊荣的位分，然后我们也开始成为一个尊荣别人的人。尊荣家人的人，不管在我们的教会当中、我们的属灵生活里，我们尊荣教会当中的许多的同伴、弟兄姐妹们，我们也回到家里面去尊荣我们家中的家人们，是这事实上更重要，不是吗？我们来看下一个经文，下一个经文，我觉得希伯来书里面有一个话很特别，就是希伯来书在谈这个谈到我们。神给我们幕后的这种指望，我们有一个很清楚的指望跟盼望放在里面，就好像这种盼望，好像灵魂的锚，很特别，船的锚一样，定在那个地方。所以，当灵魂的锚定在那个远处，定在那个啊重要神的家的同在的时候，我们不管在什么地方，我们都可以活出那个身份，活出这样的样式出来。好吧，我先带大家读一下希伯来书的这句话，好吗？扛不起毒性，我们
1: 有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且
0: 通入幔内。当我们把这样的灵魂的毛放在神，就是幔内神的家里面，与神同在的地方。各位，我们领受的就是一个身份。最后，我想总结我们今天要谈的东西，或是我们整个这个系列要谈的东西，已经快要过年了。我觉得这些讯息对我们来讲何等的宝贵！回到天父的家是一个身份的转换、心态的转换。无论我们身在何处，我们拥有天父儿女的思维，这是最重要的事情。转转换不只是转环境上面的转换，我们的心态上开始转换。我今天有一个特别的感动，我想提这件事情。我们在整个系列里面，我们在谈我们的教会要像家一样，教会要像家一样，是不是弟兄姐妹们？家，我们的家是不是也应该像教会一样，一个充满天赋的新的地方？就是如果你领受了你是神的儿女之后，你不管在什么地方，你都会开始建造，用神儿女的眼光，用知道神掌权的这件事物。我们去看待我们生命当中所有的事情。马上就要围炉过年，这是我觉得我们中国人有一个很特别的，华人有一个很特别的这种习惯。我们在每一年一定有一个时间是家人聚在一起的方式。这个时候，当然不只是吃吃喝喝，更重要的是，听完我们今天的讯息，看过《陆家福音》十五章的这些比喻之后，我们能不能用更正确的眼光去看待我们的家人？用更正确的眼光去彼此对待，不论在教会或是在家庭里面，我的身份开始是儿女，我就拥有神儿女的眼光。很重要的事情是，我需要我需要去分辨自己的灵。思维其实影响我对环境、对权柄的解读。孤儿的灵这样的思维在影响我解读我身边的人们，所以。当我生气的时候，或是当我觉得沮丧、悲哀的时候，分析一下此刻是什么样的灵在我里面运作，去判断这件事，分辨我里面运作的思维，分辨那个孤儿的心态是不是在我里面。就像当这个大儿子听到仆人说：“你的，你那个弟兄回来了。”你爸爸为他杀了一只肥牛肚，正在吃喝快乐的时候，他生气了。能不能在生气的这件时间里面，我们去思考我为什么生气，什么样的思维影响我生气，引起我的愤怒？如果我们可以在这里面判断出，原来孤儿的灵在我里面作祟，我可以起来对付那个孤儿的灵，夺回天父的心，夺回天父儿女的身份。把孤儿的灵摒弃掉，弟兄姐妹们，你配得拥有这个能力，你也事实上拥有这个能力，让我们可以开始有分辨孤儿的灵的能力。当你可以开始在自己身上看见孤儿的灵在作祟，你开始具备这个能力，看到别人身上孤儿的灵在作祟，这是一个非常非常重要的恩赐，这是非常重要的祝福。摒弃孤儿的灵，要回转向天父的孩子，要知道神掌权。所以我能不能鼓励大家这么做？用天父的家的氛围去对待自己家里的人。你在教会当中，你怎么跟弟兄姐妹问安？能不能回到家里去之后，我们跟家人也有一样这样的态度？在教会里面的态度，来对待家里的态度。更重要的是，把天父家里面的文化。带到自己家里来，带回到自己家里来。我很感谢上帝，让我的家庭充满了属于他的祝福。我向他谈的是我自己的经验。我觉得我，我就是那个本江山易改，本性难移的反面。我发现我自己在很多的事情上，我的思维、我的想法完全不同。我来到教会之后，我其实学会最大的一个祝福，我一直常常感恩的这件事情，就是我开始，我开始有了教会生活之后，这些教会生活里面教会的文化开始进到我，把它带到家里来。啊、呃，我的孩子们大概三小学三年级、一年级的时候，我们开始到教会来。等到他们到了啊、呃、五六年级的时候，开始慢慢进入青春期，要长大了。我觉得这个时候的孩子开始有一点点叛逆了。我们那时候我们在推广一个活动，叫做家庭祭坛。家庭祭坛就大家会拿着啊，在这个地方一起敬拜，唱一首诗歌，然后读一段圣经啊，赞美神。我们用这个方式在举行家庭祭坛。刚开始还蛮有，就是刚开始还有意，就是连续执行了几个礼拜之后，发现好像越来越无趣，越来越宗教化。我发现他们有很多读圣经的时间，但是我指的是我我想说的事情是，你要把天国里面文化带回到家里面来。后来我觉得我不要把它叫做家庭啊祭坛，我把它叫做家庭小组。这这个看起来又好像非常的呃严肃啊，所以，我后来把这个时间，我们四个人一起聚集的时间叫做饼干时间，我们一起吃饼干。我们一起彼此聊聊天，谈谈这个礼拜过去，或者啊、呃，我们生活当中啊、呃、特别高兴的，或者特别沮丧的，在学校里面的好玩的事情，或学校里面讨厌的事情，我们来分享这些事情。我也分享我工作上面快乐的，还有见还有许多的这种见闻。我发现，我们生命当中去，我们要把这种文化，教会里面的文化聚会就是一种文化聚会，在做什么？在谈论，在带领。在彼此分享，在真正建造关系。我觉得从这个观念里面，我开始带着孩子们。当然，很有些很趣的、很有趣的事情。我开始要执行这件事情的时候，呃，我就像我在小组里面带小组一样，我很、我很客气的，我很尊荣的问孩子们：你们有什么要求吗？你们有觉得这个聚会里面，你们觉得方向是如何？事实上，他们觉得每次读圣经就是觉得这样子很无聊。我说：那我们应该做什么？啊，他们提出来的那。爸爸在在在这个饼干时间里面，第一个不可以骂人啊，不可以骂人。爸爸跟妈妈都不可以骂人啊，很好，我这我们同意了。第二个不可以谈论功课不可以谈论功课。第三个不可以拿那个联络簿出来啊，这些东西要放下来，那我们就可以好好来谈话。各位，我想说的事情是，让这种聚会、聚集、维持关系的文化回到你的家里去，在你的家里营造这一件。天赋的家如何被保全起来？怎么怎么如何被运作的？我们可以把这样的方式运作在我们的家庭当中。其次，更深入一点来说，对家人或是对肢体，我们也要有分辨背后诠释的能力。我们需要分辨背后的诠释的能力，矛头要对准背后错误的思维，就是那些孤儿的灵，而不是对准人。矛头要对准那个思维，而不是对准人。事实上，耶稣的这个这个比喻给我们其实做了一个最经典的示范。当这个大儿子生气不肯进去的时候，他的孤儿的灵很清楚，也就是他其实因为就是那个增进比较记恨的这样的心情，所以他生气不肯进去，指控弟弟做了些什么样的事情。请注意好父亲爸爸并没有因为。这个大儿子讲这么冲撞的话，这么冒犯的话，这样顶撞父亲的话，就把他赶出家门，逐出门户。如果做了这件事情，就是我们把矛头对准了这个人，而不是对准他背后的那个背后的权势，背后的那个孤儿的人。这个爸爸做了一个很最好的示范。他跟这个大儿子说：“儿啊，注意儿啊，关系，我常与你同在。”回到关系当中来，我所有一切的都是你的。爸爸在做什么？这个爸爸在对付儿子身上那个孤儿的灵。你的矛头要对着那个孤儿的灵，而不是对着这个人。当我们懂得用这种方式去跟家人相处的时候，你会发现每一个人都是可爱的，每一个人都是都是亲密的。但是，也许孤儿的灵在搅扰他，引导他。从这个孤儿的灵当中跳脱出来，祝福大家在这上，在这件事情上面都有你美好的这种作为跟见证。家其实是一个充满关系的地方，彼此尊荣的地方。孤儿的灵的离开，其实各位请知道一件事，它不是一种灵，我们弹指一下或是我么驱赶，它就不见了。它驱赶孤儿的灵。是一个过程，因为我们花了许多年的时间去建构出来这样的心态、这样的系统，我们需要许多时间把这样的系统脱脱离掉。如何脱离掉？活出在天父的新的样式，在教会里面的服饰也好，或是在天父的家里面也好，这样的事情可以帮助我渐渐脱离孤儿的思维，成为真正天父的儿女。成为真正天赋的儿女，弟兄姐妹们，我们可以不再是孤儿，不再流浪，因为这个原因，因为我们开始用脱离了孤儿的灵，脱离了那个流浪者的心，我们真实的回到我们生命当中最重要的样式来。我们有一个天赋，我们是蒙爱的儿女。我们一起低头来祷告。天父，谢谢你让我们在这里，整个系列当中体会到你的爱、你的呼召、你的欢迎、你的能力。祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，我们线上收看的每一位弟兄姐妹，我们在每一个分堂点当中这些一起聚集的弟兄姐妹，祝祝福我们，让我们驱赶掉我们身上那些孤儿的灵。主也帮助我们有能力。去指出我们身边那些重要的家人、朋友们背后那个孤儿的灵，让我们有能力去指出他，让我们有能力去对付他，释放属于你的爱，释放属于你的能力，让我们脱离孤儿的感受，脱离流浪的心，可以回到神你创造我们时候那个美好的目的来。我觉得。为这个讯息预备的时候，有许多许多的领受在我当中。我总结起来，我觉得神好像特别提醒我们：我们自己有时候，当你有愤怒的时候，当你觉得很自哀自怜的时候，特别当你我们马上要过年了，当你回到家里去，有许多人回家是很有很有压力的，有许多人回家，特别碰到某一些人是很有压力的。我觉得神好像今天释放给你一个很重要的能力，要辨别诸灵的能力，这是一个恩赐，来自于神。耶稣从路加福音十五章里面在提示，在告诉我们，孤儿,孤儿的灵，流浪者的心，其实是如何搅扰一个人的。我觉得神开始在我们回到。家里过年，或是跟许多久未谋面的家人，或是那些跟我们最亲近的家人，再一次聚集的时候，我觉得神好像要把这样的能力放在我们里面。于是，我们就懂得说对的话；于是，我们就懂得给出正确的拥抱；于是，我们就释放出属于他应该得到的尊荣。我觉得陈老师在呼召，也在带领我们，赐给我们一个很重要的这样的祝福。就在过年的这个期间，就在家人许多聚集的时候，也许不一定你可以呃有机会在他身边，但是也许一通电话、一个讯息，传递这样的感受，因为家人是要彼此相爱的，彼此相顾的，一起得荣耀，一同受苦，也一同欢喜。关系，关系，关系，是我们生命当中何其重要的东西。我也要为我们那些你刚刚到教会来，欢迎你来到天父的家。我想告诉你，我们每一个人都有孤儿的灵、流浪的的心，需要去对付，需要去面对。对付这些事，最有效的方法。去认识这位救主耶稣基督，因为是他应许我们不再是孤儿，他应许我们，我们可以来到天父的家。我们刚谈的这些故事都是耶稣说的，他用心良苦的用几个比喻，用浪子跟大儿子这样的一个故事来告诉我们，天父的心是什么，孤儿的灵又是什么。好怕，如果你也愿意领受这个很重要的祝福，一个天父的儿女的身份，我要带领你,你做这个祷告，请你跟我一起做这个祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主宰，让天父成为我的天父。从此，孤儿的灵远离我，让我拥抱神儿女的身份。谢谢耶稣，我这样祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，阿门。恭喜你，如果跟我做了这个祷告的话，好不好？我们这是我们今天的讯息。我要邀请大家从座位上站起来，我们来领受上帝的祝福。天父，谢谢你正在农历的过年前。让我们有一个这样的时间聚集，在农历的过年前，让我们领受了这个家的,的特别的恩典，让我们领受了我们不再是孤儿，不再流浪的这种应许，让我们可以真实的把关系建造在我们所属的地方。从我们开始领受了这个祝福后，我们有这样的能力建造。属于神的爱，神所设立的关系，在我们所造之所到之处，就释放这样的能力。谢谢主，我们这样的祝福，这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿